1: presentamos su programa católico. católico. El, reino de Dios se ha acercado. el reino
2: de Dios se ha
1: acercado. Un programa de adoración, alabanza, testimonios y noticias que edificarán nuestras vidas. Buscad el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura.
3: sombra del
1: Bienvenidos a nuestro programa. El reino de Dios se ha acercado. Señor, diré
3: yo, castillo mío, diré esperanza mía.
4: Hoy es 9 de noviembre del 2014, 32 domingo del tiempo ordinario. Esto es, el reino de Dios. ¡Se ha acercado! El
3: que habite en el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Señor El que habite en el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Señor Diré yo, castillo mío Diré yo, esperanza mío Mi Dios, sí, sí, el ti confiaré Con tus plumas me cubrirás Y debajo de sus alas estaré seguro Con tus plumas me cubrirás Y debajo de tus alas estaré seguro Caerán mil a mi lado, mi diez mil a mi
4: Bienvenidos hermanos y amigos a este su programa El Reino de Dios se ha acercado El día de hoy pues tenemos para todos ustedes alabanzas, noticias, testimonios, el evangelio de hoy Siempre la reflexión infaltable y mucho más Pues deseamos que el día de hoy domingo estemos acompañándolos a todos ustedes Con la mejor programación cristiana católica Quienes habla el hermano y servidor de ustedes Daniel Rodríguez Valdivia a partir de ese instante iniciamos con nuestra programación Todo para alabar y glorificar a nuestro amadísimo Señor
1: Estamos presentando El Reino de Dios se ha acercado Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores
3: No, no te canses, corazón No, no te canses Ni te fatigues Porque Dios está contigo No te abandona Él jamás No te abandona Él vencerá corazón, 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 alaba llave, corazón, corazón, alaba llave, corazón, corazón, alaba llave, corazón, 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 alaba llave, corazón, corazón, alaba llave, corazón, corazón, a la valla Estés triste, corazón, ya no estés triste, ni te fatigues, porque Dios está contigo. No te abandona, Él jamás, no te abandona, Él peleará, Él luchará, Él vencerá, corazón. Corazón. Corazón, corazón, alaba ya de Corazón, corazón, alaba llave, de Corazón, corazón, alaba llave, Corazón, 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 alaba llave, de Corazón, corazón, alaba llave, de Corazón, corazón, alaba llave.
4: domingo día del señor tenemos que asistir a misa bueno nos hemos preguntado por qué la mayoría de cristianos no va a misa hoy sencillamente por una fe muy incipiente todo aquel que no va a misa es porque no tiene fe pues suficiente para estar recibiendo el cuerpo y la sangre de cristo jesús promesa de dios para vida eterna muchos que van a misa no ponen atención a lo que está aconteciendo en ese momento y van simplemente por inercia. Algunos dicen que van cuando les nace. Pero ir a misa no es cuestión de impulsos o de llenar un hueco eh, de tiempo. Uno no va al cumpleaños de un ser querido porque toca o porque simplemente me nace, sino por amor. Si uno va al cumpleaños del ser querido, como por ejemplo el cumpleaños de mamá, el cumpleaños de papá, de un hermano, no es para quedarse mirando al techo. Al contrario, se va a participar con alegría. Del mismo modo, tenemos que asistir, pues, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Hay que reconocer el valor de la misa. Reconocer el valor de la misa requiere lo mismo que el amor. Es un proceso. Comúnmente se dice que nadie ama lo que no conoce. Por tanto, esforcémonos por conocer más de esta celebración eucarística. Hay que buscar todos los medios para conocerla. ¿Nos hemos preguntado qué es la misa? Podríamos comenzar por recordar las palabras con las cuales Jesús instituyó la Santa Eucaristía en la Última Cena. Hagan esto en memoria de mí. Lo encontramos en Lucas capítulo 22, verso 19. Es evidente que la frase está en imperativo. Jesús no está pidiendo un favor, está dando una orden. Está ordenando algo, que celebremos la Eucaristía en su memoria. ¿Para qué? Puede preguntar alguno. Para recibirlo a Él, para recibir los beneficios de la redención, para reforzar nuestra comunión con Él, para tener vida espiritual, etcétera. Yo no puedo imaginar a alguien desatendiendo una instrucción tan clara de nuestro amado Señor Jesucristo. Sabemos que Jesús también dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan vivirá para siempre mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él también sabemos que san pablo pregunta a los corintios la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de cristo y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de cristo y además también nos dice san pablo quien come el cuerpo de Cristo indignamente, come su propia condenación. Es decir, para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, tenemos que estar en gracia de Dios. Tenemos que estar confesados, tener una hora mínimo de ayuno y reconocer a quién se está recibiendo. Reconocer que verdaderamente Cristo Jesús está ahí presente. Ya sabemos, hermanos. Vayamos hoy a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús pues la mesa está servida.
5: Acercamos al altar los dones de pan y vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Ofrezcamosle también toda nuestra vida. Cantemos esta mesa Será bendecida porque el Señor derramará su bendición. Esta mesa es... ofrendas. será de acerquemos Porque a la mesa del altar toda nuestra bendición. vida. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor. proclama tu gloria. El firmamento pregona la obra de tus manos. Tú eres poderoso. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú.
4: La Palabra de Dios nos dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Presentamos nuestro espacio en Familia. Junto a Fray Nelson Medina.
0: del magazine En Familia. Está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Nuestro tema para el día de hoy es este, ¿en qué consiste la fe? Algunas personas creen que la fe es algo así como una manera de sugestionarse. Es decir, si yo repito muchas veces un pensamiento ese pensamiento queda como grabado en mi mente y entonces yo empiezo a actuar de acuerdo con ese pensamiento y tal vez las cosas cambian para mí. Es decir, hay gente que cree que ponerle fe a las cosas es como autosugestionarse, es como programar el cerebro para que actúe de una determinada manera. Para ellos la fe es autosugestión. Yo debo reconocer que cuando una persona se concentra en cosas negativas, si siempre está buscando lo negativo en todas partes, pues lo más probable es que su rostro amargo y sus comentarios antipáticos atraigan también el rechazo de otros. Y esta persona aislada y rechazada, termina encontrando lo mismo que estaba anunciando. Imaginémonos, por ejemplo, un muchacho que llega a la universidad y cuando todos están presentando, yo vengo de tal parte, yo vengo de tal parte, yo quise estudiar esta carrera por este motivo, este joven dice, bueno, yo me llamo Juan Pérez y creo que les voy a caer muy mal a todos ustedes. Pues lo más probable es que al anunciarse así y al presentarse así, él mismo está produciendo el rechazo, y cuando se produce ese rechazo, él dice, se dan cuenta, yo sabía que les iba a caer mal a ustedes. Esto es lo que se llama una autoprofecía, es decir, a veces uno hace las cosas de tal manera que terminan cumpliéndose, pero terminan cumpliéndose porque la actitud que uno tomó desde el principio fue una actitud negativa negativa que termina produciendo lo mismo que uno anunciaba. O sea que es evidente que si una persona tiene esa mentalidad y tiene esos comentarios y tiene esa amargura y tiene ese modo de obrar, pues eso le va a hacer daño. Por contraste, si la persona en cambio tiene una actitud positiva, una actitud que busca más bien hacer amigos, crear puentes, abrir oportunidades pues lo más posible es que con el curso del tiempo esas amistades, esas puertas y esas oportunidades le van a dar la posibilidad de lograr sus metas. Con esto estoy diciendo que hay algo de cierto en ese asunto de programarse uno y de autosugestionarse. Hay algo de cierto en eso, pero cuidado, no todo depende del cerebro humano. Y la fe, por lo menos la fe bíblica, la fe cristiana y católica que tenemos, no consiste esencialmente en esa autosugestión. Una cierta medida de actitud positiva ayuda, pero eso no es todo en la fe. No es tampoco lo esencial en la fe. Entonces, ¿qué es lo esencial cuando hablamos de fe? Yo creo que hay dos palabras que nos sirven. Y una es la palabra confianza. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista cristiano, hablamos de fe, hablamos de confiarse a Dios, de entregarse a Dios. De eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de ese deseo nuestro de responder a lo que Dios ha hecho por nosotros. La fe cristiana es una respuesta en la primera carta de Juan encontramos algo muy interesante. Dice este apóstol, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Entonces la palabra confianza tiene que ver con la palabra respuesta. Dios se ha manifestado, Dios ha mostrado su amor en mi vida. Y ese amor que Dios muestra pide de mí una respuesta. Y esa respuesta es, yo creo. Ese es el corazón
1: de la fe. Estamos presentando el reino de Dios. Se ha acercado.
4: a una pausa comercial y retornamos con la segunda parte de nuestro programa, donde estaremos presentando nuestra secuencia Edificando Nuestra Casa. Volvemos. Hermanos y amigos, llegamos a todos ustedes a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios. Se ha acercado. La primera lectura para el día de hoy. Sabiduría, capítulo 6, versos del 12 al 16. La sabiduría es radiante e inmarcesible. La ven fácilmente los que la aman y la encuentran los que la buscan. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa, la encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es prudencia consumada. El que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen. Los aborda benigna por los caminos y le sale al paso en cada pensamiento. Palabra de Dios. La palabra del Señor hoy es clara para cada uno de nosotros, pues nos habla de la sabiduría. Meditar en ella es prudencia. El que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. ¿Y por qué será pues que aquel que vela por ella se va a ver libre de preocupaciones? Aquel que se esfuerza, aquel que la busca, aquel que la pide a Dios, que todo lo da, conforme a su misericordia, pues va a obtener la sabiduría y por tanto pues podrá tomar las mejores decisiones el momento en que hoy nos encontramos es consecuencia de las decisiones que ayer tomamos pues si eligiéramos bien si rechazamos el mal y elegimos hacer lo que es correcto pues nuestra vida va a estar mejor a veces elegimos aquello que hace daño aquello que nos perjudica y después nos quejamos de las cosas que no suceden hasta echamos la culpa a Dios. Pues analicemos que todas las cosas que hemos hecho, que todas las cosas que realizamos, que todas las decisiones que hemos tomado nos han traído una consecuencia, buena o mala, según la decisión que hayamos elegido. Pues analicemos y tomemos las mejores decisiones conforme a la voluntad de Dios. Eso es sabio, seguir a Cristo Jesús. Alabemos a nuestro amado Señor.
0: Sí, hermanos,
3: vamos a alabar al Señor. Cuando venga el Señor de los cielos, estés es vivo o este estés muerto, qué cuenta le darás. Cuando venga el Señor de los cielos, estés es vivo o este estés muerto, qué cuenta le darás. ¡Gracias! Señor, con poder, rodeado de ángeles, hermano, que cuenta le daremos al Señor. Bendito y alabado Señor. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejar al rey. Vienen los ángeles a dejar al Rey Jesús y bendito Señor ya no habrá más lágrimas Señor queremos escalar esos peldaños junto contigo Señor y con tu espíritu vamos a pedir al Señor quiero escalar Señor contigo dame esa fuerza que necesito Padre amado Vamos, hermanos, a pedirle al Señor, que nos de esa fuerza. Vamos escalando el carro, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino a oh Cristo es mucho mejor. Se camina con nosotros, con Cristo escuchó mejor. ¡Qué bien, hermano! Siento de, díselo al Señor, ya no puedo escalar, escalar pero ¿qué haces? Vando mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento de mí, ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo de Cristo y fuerzas me Somos tan débiles, Padre Santo, pero sé que solamente basta levantar mis brazos, Señor, para clamarte a ti, Señor, para tener la recompensa, Señor. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. ¡Díselo! de mí. Ya no mis manos al cielo. Viene Cristo y fuerza será. Viene tu recompensa.
4: Presentamos, Edificando Nuestra Casa. Hermanos, en nuestra secuencia, Edificando Nuestra Casa, iniciamos hoy con un nuevo tema. Junto al predicador católico Salvador Gómez. Matrimonio en orden o en desorden.
6: El apóstol San Pablo nos dice que hay dos maneras de vivir. En la carta segunda a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículos del 6 en adelante. Tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 en adelante. Yo voy a leer y después les voy a preguntar cuáles son las dos maneras de vivir que dice San Pablo en este texto que hay. Hermanos, os mandamos en el nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todos los hermanos que viven desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Ya sabéis vosotros cómo debéis imitarnos pues estando entre vosotros no vivimos desordenadamente, ni comimos de balde del pan de nadie, sino que día y noche con fatiga y cansancio trabajamos para no ser una carga ninguno de vosotros, no porque no tengamos derecho, sino para daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros os mandamos esto Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma Porque nos hemos enterado de que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente sin trabajar nada Pero les gusta meterse en todo Palabra de Dios Oye, qué actual esa lectura, ¿verdad? Qué actualizada ¿Cuáles son las dos maneras de vivir? Unos viven desordenadamente. Y otros, si unos son desordenados, ¿cómo son los otros? Ordenadamente. Y San Pablo dice que los que viven ordenadamente son aquellos que trabajan, aquellos que se esfuerzan. Aquellos que conservan, él usa una palabra muy técnica, nuestras tradiciones, eso quiere decir el estilo de vida, como dice, tienen en nosotros un modelo, un ejemplo, hay un estilo de vida, hay una tradición cristiana, hay una manera, una cosmovisión, una antropología, una forma de ver la vida, el hombre y todas sus relaciones que viene heredada de generación en generación a través de los modelos que tenemos. El catecismo de la iglesia católica recoge esa tradición cristiana. Eso es la riqueza del catecismo. El catecismo recoge la revelación de la Biblia pero le pone también cómo ha vivido toda la iglesia durante los siglos esos principios y cuando nos explica acerca de cuál es la causa del desorden el catecismo nos dice que el desorden tiene un origen en el pecado y que el desorden que es causado por el pecado, el primer efecto que tiene es que desordena las relaciones interpersonales. Y el primer lugar donde se ve el efecto de ese desorden es el matrimonio. Y las señales del desorden son las que le voy a leer a continuación. Vamos a estudiar nuestra tradición cristiana de matrimonio y familia. Y yendo a la fuente, en primer lugar sabiendo que ese desorden no es porque seamos un hombre y una mujer en relación. No está en la naturaleza del hombre ni de la mujer. Porque, quiero decirlo, muchos dicen... Es que tal vez un hombre con una mujer no se comprende. Tal vez probando dos hombres. Tal vez probando dos mujeres. El desorden no está en la naturaleza del hombre y la mujer, sino en el pecado. Estoy complicando esto, ¿verdad? Mejor lo leo del catecismo, es más fácil entenderlo. En el numeral 1606 y 1607. Vamos a ir a nuestra tradición cristiana, numeral 1606 y 1607. Voy a leer. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y de la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos, los conflictos, que pueden conducir hasta el odio, la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado según las culturas, las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado que es ruptura con Dios y que tiene como consecuencia primera la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Su atractivo mutuo don propio del Creador se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia. La hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, multiplicarse y someter la tierra, quedan sometidas a, lo, a los dolores del parto y a los esfuerzos por ganar el pan. Hasta aquí termino la lectura de los dos números del Catecismo que nos dicen que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó en equilibrio, los creó en armonía, en paz. Pero cuando el hombre desobedeció a Dios, que eso quiere decir pecado, y el catecismo se remonta al Génesis, a la relación de Adán y Eva, el primer lugar donde se vio el efecto de esa desobediencia a Dios fue en la relación de ellos. Antes del pecado, cuando Adán vio a Eva, dijo, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Después del pecado, dijo, esa mujer que tú me diste por compañera me dijo que comiera, y yo comí esa. Hágase por allá. Fíjense la diferencia. Esto es hueso de mi, esta, esta, estaba abrazándola. Después del pecado, hágase por allá esa. Que tú me diste, como quien dice yo, ni te estaba pidiendo nada. Tú me diste. Y se establece una ruptura. Cuando hay desorden en nuestra vida, hay desorden en nuestras relaciones. Y aquí pone las cinco señales del desorden. Ya las leímos, ya las recuerdan ustedes, pero si las quieren anotar, porque al final les voy a preguntar de cuáles señales tenemos más nosotros, porque aquí no se trata de pensar, quiero ver cómo andan aquellos. No, cómo ando yo, cómo está mi relación de pareja. Cinco señales del desorden clarísimas. La discordia. Anote, discordia. Ya le voy a explicar qué es eso. El espíritu de dominio. La infidelidad. Los celos. Y los conflictos. Cinco señales claras. Porque aquí no es de, ¿cómo estaremos? ¿Estaremos ordenados, desordenados? Esta no es adivinanza, hermano. Hay cosas objetivas
1: y concretas.
4: Una pausa comercial y retornamos con más a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha acercado. Hermanos y amigos, estamos con ustedes nuevamente a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha acercado. El salmo correspondiente al día de hoy es el salmo 62. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agotada sin agua, como contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria.
1: Los hechos y sucesos de la actualidad en el mundo tienen un espacio en nuestro, programa. en nuestro programa este es tu segmento noticias cristianas
4: el papa inaugura congreso interreligioso sobre el matrimonio entre hombre y mujer nace campaña para adoptar familias de Irak Papa Francisco en Santa Marta los cristianos no deben tener miedo a ensuciarse las manos Papa Francisco agradece a Obispos de Malawi el trabajo con enfermos de SIDA. Lista Forbes 2014. Papa Francisco, de nuevo en el top 5. Papa Francisco da las claves para descubrir si uno es un cristiano pagano. Estos son los titulares, titulares en noticias cristianas. Hermanos, pasamos al instante con el desarrollo informativo. El Papa inaugura congreso interreligioso sobre el matrimonio entre hombre y mujer.
7: El interés por el matrimonio no ha terminado con el sínodo de las familias. El Vaticano acogerá un congreso interreligioso que reflexionará sobre su importancia. Además de subrayar la belleza del matrimonio y de la vida familiar, el encuentro se centrará en el matrimonio como una unión complementaria entre el hombre y la mujer. Más de 30 expertos de 23 países y 14 religiones se darán cita en el Vaticano del 17 al 19 de noviembre. Dada la gran expectación que generaron los temas abordados durante el sínodo, este encuentro volverá a captar toda la atención. Se espera que el Papa inaugure las jornadas, entre cuyos participantes hay nombres como Lord Jonathan Sachs, que fue gran rabino de Inglaterra. También acudirán líderes evangélicos como el pastor Rick Warren y Russell Moore, y habrá representantes musulmanes, hindúes y budistas. Entre los participantes católicos se encuentra el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerhard Müller, y el arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput, cuya diócesis albergará el próximo Encuentro Mundial de las Familias en septiembre de 2015.
4: Nace campaña para adoptar familias de Irak.
7: Miles de familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la amenaza de los radicales islámicos. En esta dramática situación se preguntan por qué son el objetivo de los yihadistas.
8: Ellos piensan, si al menos estuviéramos en política, si fuéramos parte del partido de la oposición, quizá hubiéramos previsto algo así, pero solo somos personas que hacían su trabajo. ¿Por qué ha pasado? Esta es su pregunta. También se preguntan cuál será ahora su futuro.
7: Silvio Tesari es el presidente de Caritas para Oriente Medio en Italia. Hace poco visitó a los refugiados iraquíes en Kurdistán. Algunos han recibido ayuda, pero muchos otros siguen todavía sin un techo que les cobije. Para procurarles un nuevo hogar, nace la iniciativa Project Home.
8: Una de Se trata de contenedores habilitados para que viva una familia. Son sencillos, pero pueden contar con agua corriente, con un horno.
7: Caritas quiere conseguir 150 contenedores para convertirlos en casas. Cada uno cuesta unos 3.100 euros y esperan cubrir este coste con donativos. También quieren comprar autobuses para llevar a los niños a la escuela.
8: Los niños no tienen nada que hacer. Una situación así se puede soportar un mes, dos meses, tres meses, pero a la larga provoca tensiones en las familias porque necesitan que sus hijos estén escolarizados. Dado que los campos de refugiados están a muchos kilómetros, es necesario recogerlos y llevarlos a la escuela.
7: A estas miles de familias no les queda más que esperar. Saben que nunca volverá a ser su vida como antes, pero esperan volver algún día a casa con garantías de seguridad.
4: Papa Francisco en Santa Marta. Los cristianos no deben tener miedo a ensuciarse las manos.
8: En su homilía en casa Santa Marta, Francisco pidió a los sacerdotes y laicos que no tengan miedo a predicar el Evangelio.
9: Es triste el pastore que apre la puerta de la chiesa y rimane lì aspettando. Es triste el cristiano que no sente dentro del su cuore el bisogno, la necesidad de andare a raccontare agli altri que el Señor es bueno.
8: El Papa también subrayó que los cristianos no deben temer ensuciarse las manos y deben hablar de Dios a todas las personas.
9: El vero pastor, el vero cristiano, ha ah, este zelo dentro. nessuno se perda. Y e por eso, no ha paura de sporcarsi le manos. No ha paura. Va donde debe andare rischia la sua vita, rischia la sua fama, rischia di perdere la sua comodità, il suo status, anche perdere nella carriera ecclesiastica pure, ma è un buon pastore.
8: El Papa concluyó diciendo que los cristianos a medio camino no conocen la alegría y les pidió que jamás teman las críticas porque Jesús mismo fue criticado.
4: Papa Francisco agradece a obispos de Malawi el trabajo con enfermos de sida.
7: El Papa se reunió con los obispos de Malawi que están en visita a Límina en Roma. Francisco saludó uno por uno a los prelados y tras su encuentro les entregó un discurso. En el ranking de desarrollo humano de la ONU, Malawi ocupa el puesto 166 de 187 países. Por eso el Papa dijo que sentía admiración por los malavianos que sacan adelante a sus familias pese a su situación económica. Calificó de tragedia el elevado nivel de pobreza y la baja esperanza de vida en el país. Francisco también recordó el trabajo que hace la iglesia en Malawi en el ámbito sanitario, especialmente con los enfermos de sida. Malawi es uno de los diez países del mundo con más personas infectadas por VIH. También les pidió que no descuiden la formación de los sacerdotes. Al final del encuentro, una divertida confusión les hizo reír a todos y Francisco les despidió con mucho humor.
4: Lista Forbes 2014.
8: Papa Francisco, de nuevo en el top 5. La revista estadounidense Forbes ha publicado su lista con las 72 personas más influyentes del mundo de 2014. Por segundo año consecutivo, los cinco primeros puestos los ostentan las mismas personas. El Papa es el primer no político más influyente, repite en el puesto número 4 por delante de la canciller alemana Angela Merkel. La revista lo ha elegido por su cercanía a los más necesitados y porque recuerda que es el líder espiritual de los católicos, una sexta parte del mundo. El presidente de Rusia Vladimir Putin es el más poderoso del mundo seguido por Barack Obama El tercero es el presidente de China Xi Jinping Los criterios en los que se basa para decidir son el dinero, el poder a cuántas personas afectan sus decisiones y su repercusión Entre las incorporaciones más destacadas de este año en la lista está el fundador y líder del Estado Islámico Abu Bakr el-Baghdadi en la posición 54 El rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz Está en el puesto 11 y es el más anciano de la lista con 90 años. El más joven es el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, con 30. Entre los 72 hay 9 mujeres. Angela Merkel es la más poderosa, seguida por Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Papa Francisco da las claves para descubrir si uno es un cristiano pagano. En su homilía en Casa Santa Marta, Francisco habló de los cristianos tibios. Explicó que son personas que parecen cristianas, pero que en realidad resultan mundanas y mediocres.
9: Son enemigos de la cruz de Cristo. prendono el nombre, pero no siguen las exigencias de la vida cristiana. Mi piace vantarme, soldi.
8: el La superbia. El Papa concluyó que este tipo de personas se corrompen poco a poco y que acaban siendo cristianos paganos.
1: Estamos presentando el reino de Dios. Se ha acercado.
10: Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús, obrarás así. De alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, enamorado en pan y vino, Y he jurado mi destino, porque yo, católico soy. soy, de sacramentos, de vela en mano y procesión, y soy, del evangelio, la iglesia viva y tradicional, Era la herencia de mis hijos, mientras en mí resuena el. Now no, no. Chile, Guatemala y Brasil Cantan con los peruanos en Ecuador, en Paraguay Y Uruguay Los Boricua y los haitianos Nicaragua, Argentina y Honduras Cuba y los dominicanos En Bolivia, Venezuela y Panamá Cantan con Colombia Católicos soy latinoamericano, La vida misma de nuestros pueblos ese tesoro que nos dejaron los abuelos
4: Escuchábamos a Zombie 4, Católicos Hoy Continuando con los grandes éxitos a través de los 92.3 Radio Star presentamos a Atenas Bénica Cristo Reina
2: Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere See? Okay.
4: Unos mensajes y retornamos con su programa El Reino de Dios. ¡Se ha acercado! Hermanos y amigos, continuamos con lo mejor a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios. ¡Se ha acercado!
11: ¡Sus Jesús Jesús me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí Jesús Jesús me quiere a mí, Jesús Jesús me quiere a mí Jesús Jesús me quiere a mí,
2: me
11: quiere a mí, me quiere a mí Jesús 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 Dice que quieres ser como un niño.
2: Para entrar al reino de Dios, Jesús dice que quieres ser como un niño.
11: Entonces, un niño.
2: Yo soy.
11: Un niño bueno.
2: Yo soy.
11: Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Santo. Recuerda de aquel hombre que por esta tierra caminó. devolvió la vista a Bartimeo, la suegra de Pedro el Sano. Desde quien te hablo es Jesús, el que me sanó con su poder.
2: Y hoy quiero decir como él diría, levantarás.
11: Es decir, levántate y anda
4: Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos del 1 al 13. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces, se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, «Por si acaso, no hay bastante para vosotras y nosotras. Mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, «Señor, señor, ábrenos». Pero él respondió, «Os lo aseguro, no os conozco, por tanto, velad» porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor.
12: Mis amados hermanos, el tiempo se va acabando. Este año litúrgico está a punto de terminar la iglesia termina el año litúrgico en el domingo número 34 del tiempo ordinario tal vez usted no sabe lo que es el tiempo ordinario pero sí le cuento que ya vamos en el domingo número 32 de modo que ya queda poco tiempo para que culmine el año litúrgico este año civil también se está terminando y particularmente este año tiene cierto sabor de final porque nos han dicho por todas partes que este es el año final del milenio cosa que no es cierta porque el milenio para los que han hecho bien las cuentas termina el 31 de diciembre del año 2000 sino que el comercio aprovecha por partida doble, entonces este año se acaba un milenio y el otro año se va a acabar otro milenio, póngale cuidado y verá este ambiente de final de milenio pone a las personas a reflexionar los periódicos por ejemplo sacan series de hechos cuáles son los hechos más sobresalientes de los últimos mil años, o cuáles son los inventos más importantes de este siglo, o cuáles son los personajes más grandes de la historia cristiana, o así sucesivamente. Es una época como para hacer balance, es una época como para pensar qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. No faltan tampoco los profetas de desgracias, el año 2000 va a ser un año terrible, se va a acabar todo, todo va a explotar, no sabemos si suceda en el año 2000 o en lo que queda de este año, eso no lo sabemos, lo que sí sabemos es que Jesucristo, sin ser un terrorista, nos invita a vivir precavidos, a vivir despiertos, a aprovechar el momento presente, a no dormirnos como se durmieron estas doncellas que no tenían aceite para sus lámparas en el momento decisivo. Hemos sido golpeados hace unos días con la noticia trágica de aquel avión egipcio que partió del aeropuerto John F. Kennedy y cayó en el mar, días después supimos otra parte de la noticia que a mí personalmente me impactó mucho, todo indica que el avión se vino en picada Bajó hasta cerca de 10.000 pies, como unos 3 kilómetros, digamos, 3.000 metros. Logró levantarse hasta 24.000 pies en una maniobra desesperada y luego ya no pudieron con el aparato y se vino al agua y se acabó. ¿Sabe por qué me impacta más esa noticia? Porque esto quiere decir que la gente que estaba en ese avión vivió una agonía espantosa si usted analiza lo que significa ese recorrido desde 33000 mil a 10000 mil a 24000 mil y a cero usted piensa que hay un hubo un trecho, hubo un lapso trágico terrible con razón muchas personas sienten terror de subirse a los aviones aunque las cifras de accidentes de tránsito indican que es mayor el número de personas que mueren en tierra que el número de personas que mueren en accidentes aéreos estos accidentes nos hacen recordar un pasaje del Evangelio en donde se cuenta un accidente en el que murieron 18 personas le fueron a contar a Cristo que se le había caído una torre a 18 galileos y los había sepultado y la respuesta de cristo fue inmediata ustedes creen que esa gente era más pecadora que ustedes pues si ustedes no se convierten todos van a morir del mismo modo el solo hecho de pensar en la muerte la muerte que nos espera a todos la cita que todos tenemos le invita a uno a mejorar la vida, no se trata de volver a una predicación del miedo, pero sí de recuperar una sensatez, esa sensatez cristiana que es propia de los que somos conscientes del momento final. No sabemos en qué momento regresará Jesucristo. Nuestra fe dice que Cristo vendrá por segunda vez, vendrá glorioso a consumar la historia humana. No sabemos cuándo será ese retorno, pero sí estamos seguros de que hay una visita definitiva de Cristo a nuestra vida, y esa visita esa visita última no puede fallar, no va a fallar, y es la que corresponde precisamente a la hora de nuestra muerte. ¿Qué podemos sacar como enseñanzas para nosotros? Como los próximos domingos van a volver sobre estos mismos temas yo no me siento obligado a agotar lo que habría que decir. Solo quiero dejar tres puntos muy concretos primero hay que meditar sobre el misterio de la muerte con paz y con fe pero hay que meditar sobre la muerte para mejorar la vida la superficialidad la vanidad son compañeras inseparables de una vida que nunca medita en nada trascendente el pensamiento de la muerte, recogido con serenidad, le hace a uno mejorar la vida. Segundo punto, preparemos para la muerte, no solo a los que están más adelantados en edad. Yo no creo que yo sea una persona muy mayor, de mis compañeros de colegio ya han muerto cinco personas. Cinco de mis compañeros ya murieron, y yo no creo que yo sea muy mayor. No sé si es que ya me estoy diciendo mentiras. Hay que enseñar a los niños y a los jóvenes que la muerte existe. No hay que maquillarla, no hay que quitarla. La oración en familia, cuando llega la muerte, es la mejor catequesis para los niños y para los jóvenes. Además, hay que traer el tema de la muerte con serenidad, pero hay que traerlo a los hijos. En esta semana, tuve que atender en consejería a una persona psíquicamente fracturada, enferma. Motivo: Se le murió la mamá. Mi mamá no se me ha muerto todavía. Me imagino que me dolerá en el alma la muerte de mi mamá. Pero, pero entonces a cada persona que se le muera la mamá tiene que salir para un psiquiatra. La mamá enseñó a la hija a vivir, pero no enseñó a la hija a vivir sin ella. Papás, hablen con serenidad. Hablen con paz, hablen con realismo de la muerte. Figúrese que la semana antepasada fui a administrar los santos óleos a una señora de avanzada edad. Y aquí va la tercera y última enseñanza. La señora había pedido semanas enteras, tráiganme al sacerdote, quiero confesarme, tráiganme la unción de los enfermos, yo me voy a morir como un perrito, tráiganme al sacerdote. Pero además no quería cualquier sacerdote, ella decidió que el sacerdote que Dios le había mandado para que la confesara era yo, entonces yo tenía que ir allá. Bueno, con caridad y con amor, la familia y este servidor, facilitamos las cosas y llegué allá. La señora hizo una larga confesión, de cerca de una hora, y después llegó el momento de la unción de los enfermos. Cuando ya tenía yo el dedo mojado en el aceite bendito para la unción de los enfermos, pega un grito a la señora, ¿y si me muero? ¿Y qué tal que me muera yo con esa unción? Este es un tiempo precioso para recuperar el sentido de la unción de los enfermos y de la oración de unos por otros. Yo sé que ustedes están más o menos en buena salud. Si están aquí a esta hora con este frío, quiere decir que la salud está bastante bien. Y porque están en buena salud, les puedo decir a ustedes no esperen para la administración del sacramento de la unción de los enfermos a que la persona esté inconsciente esté muerta o haya acabado de morir la unción de los enfermos sobre esto no se predica nunca por eso estoy hablando hoy aquí la unción de los enfermos como todos los sacramentos es un sacramento para vivos y para la vida si usted siente que la vida está en peligro por la edad o porque la enfermedad se agrava, no espere hasta el último momento, cuando ya la arteriosclerosis cerebral y la demencia senil hacen de las suyas, para entonces, como esta pobre señora, entrar en pánico, ¿y si me muero? Nosotros sabemos que los sacramentos son para los vivos y son para la vida. Así pues nuestras enseñanzas, meditemos sobre la muerte, Enseñemos a convivir con la realidad de la muerte Sin tragedia, sin superficialidad Y aprendamos el verdadero sentido de la unción de los enfermos Para recibir los bienes de amor que Dios nos tiene allí. Les invito a que sigamos participando de esta Eucaristía Y de las Eucaristías de estos próximos días Estos
1: temas relativos al final van a seguir apareciendo Estamos presentando el Reino de Dios se ha acercado.
13: Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad como no te voy a adorar mientras te pierdes en mis labios tu gracia va inundando todo mi corazón por eso esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amorete. Tú tan grande yo pequeño y te fijas en mí.
4: gracias por su sintonía. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora y por este mismo medio, 92.3 de Radio Star. Dios los bendiga. Hemos llegado a la parte final de nuestra
1: programación para el día de hoy del programa Cristiano Católico. El reino de Dios se ha acercado. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Demos gloria a Dios, arroba gmail.com Háganos llegar sus interrogantes, saludos, comentarios y testimonios para la honra y gloria de Dios todopoderoso. todopoderoso. Dios,
2: sí, sí, en ti yo confiaré. Que la
1: gracia, amor y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, more en vosotros, por Jesucristo nuestro Señor. ¡Hasta la próxima! ¡Dios nos bendiga!